0: Yo no sé cómo has reaccionado cuando de pronto tu pequeño o tu pequeña dice, ¿de dónde vienen los niños? No sé si es que te pusiste roja, blanca o te quedaste en blanco. Pero qué importante es ens enseñar a nuestros pequeños de este tema y de eso estaremos hablando aquí en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron. Gusto es compartir una vez más un episodio de cosas que no nos dijeron en este día, Verito. Estamos contentas porque vamos a hablar de este tema que, en verdad, a veces como que se nos ha trabado la lengua, nos ponemos uh -huh. nerviosas, no sabemos qué responder. Pues en este día tenemos a un invitado muy especial, a doctora Moni Ortiz, sexóloga, y está con nosotras, mamá también, para compartir experiencias de cómo enseñar a nuestros hijos acerca de la sexualidad.
0: ¡Wow! Moni, qué, qué lindo tenerte con nosotros. En realidad, hemos tenido la oportunidad de conversar contigo en varios espacios de la radio, pero creemos que es importante que también en este video podcast de cosas que no nos dijeron, porque no nos dijeron que teníamos que hablar de esos temas, y cómo hacerlo, <risa> tener también a alguien que tiene una experiencia desde el área profesional, pero también desde el área personal, Moni. Así es que bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, yo feliz de poder compartir aquí entre amigas y compartir también conocimientos, ¿no? Que de pronto vienen desde la experiencia como profesional y yo recuerdo mis inicios en HCJB soltera, ahora ya madre de dos Imagina. la rafa que tiene dos años diez meses wow. y elías que tiene diez meses, entonces ahí vamos a, creciendo en todo el eh, sentido en hasta es, lo ancho. En, en
0: todo el sentido de la palabra, pero eso es lo hermoso, ¿no? Sí. De, de poder darnos cuenta que la sexualidad no solamente tiene que ver con los genitales, ¿no? Porque sí. a veces sexualidad y todos ya empiezan, o relaciones sexuales. Sí. Pero en realidad es todo lo que somos, porque fuimos diseñados, hombres y mujeres, para reflejar su imagen. Y parte sí. de eso es nuestra sexualidad, cómo pensamos, cómo actuamos. Y a veces creo que no nos damos cuenta de ese pequeño gran detalle como mamás. No sé si te ha pasado, bueno, a ti no, a ti, Carito. <risa> También me pasa. Ah, <risa> sí nos pasa, sí nos pasa, porque...
1: No, Es verdad, lo que tú dices, Berito, solo nos, nos vamos hacia lo, la parte de, de cómo funciona el cuerpo y todo, pero somos mucho más allá de eso. Y es verdad que uh, me acuerdo que cuando mis niños empezaron con preguntas, yo eh, 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 y a pesar de que me fui instruyendo, fui tratando de, de relajarme y hablar con naturalidad, que eso es una de las cosas esenciales, con mucha honestidad, para poder introducir a nuestros hijos que... Eh, en este tema, ¿no? Y que definitivamente este tema va según edades. Por Money. supuesto. Y, y sí, es algo por
2: lo cual no estamos preparados y que también confronta mucho de nuestros prejuicios, claro. de nuestros temores o traumas que cargamos, mm. porque de pronto somos, estamos reproduciendo a veces patrones y no nos damos cuenta de cómo fuimos criados, ¿no? Entonces es un poco la, el confrontamiento con nuestra propia sexualidad con la percepción de nuestro propio cuerpo Qué a veces claro. y a veces lo que transmitimos, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en consulta que hay eh, chicas, que hay mujeres que tienen problemas con su cuerpo, ¿no? Yendo a eso, es como que hay una no aceptación, hay problemas inclusive mm -hmm. ya de anorexia y demás y que el patrón es, de, es como que la crítica de mi mamá de que estás muy gorda o la crítica a tu cabello, yo mismo tuve ese problema, ¿no? Ahora ya he serio? sanado yo a mi mamá, ¿no? <risa> <risa> pero era como que, uy, que el cabello está así? entonces para mí es un logro más bien tenerlo así suelto, porque sí, entonces a veces uno es como que tienes esos cuidados de no transmitir también esos a sus hijos y por otro lado también agradecer por las cosas que sí te vinieron exactamente ¿no? que, que había yo recuerdo mucho por ejemplo con mis papás los sobremesas la sobremesa que había que siempre nos quedábamos hablando oh. mm. y eso es parte del que hablo hasta por las orejas muy bien <risa> el, muy bien el, sí, que el, el poder conversar no y, y es a propósito de esto el poder conver, utilizar esos espacios para mm -hmm. la cotidianidad que ya claro. no se hace mucho pero por no supuesto. sé por lo menos un domingo que estamos almorzando en familia entonces quedémonos un
0: ratito más conversando mm. y eso es parte de la educación sexual, exacto por porque es como eso. te digo mi querida Moni, hemos creído que tiene que llegar el día de la gran conversación exacto. y no nos damos cuenta que desde que está en el vientre el bebé y yo te he escuchado también ¿no? en tus entrevistas, como el hablar desde las partes del cuerpo decirlas por el nombre es educación sexual
2: por supuesto, y a veces uno dice, pero ¿cómo a mi bebé lactante? O sea, digamos, Elías ¿cómo yo le educo en su soledad? Pues no le voy a hablar de actividad sexual. Por supuesto. Por supuesto, pero hay cosas que ya desde ahora yo le puedo ir enseñando, como el decir, te voy a cambiar el pañal. O sea, es algo tan sencillo como decirle, te voy a cambiar el pañal o voy a limpiarte tus genitales, por ejemplo, y uno diga 10 meses y me entiende. Porque hay cosas que ustedes como mamá me van a decir después, sí se quedan claro, asambradas claro. y sí. Y es el respeto, el respeto que podemos dar, inclusive en el cómo les cambiamos la ropa, porque a veces no entendemos que esto también va ligado a la sexualidad, pero a mm -hmm. la crianza respetuosa que es, eh, ustedes saben que a veces toman una edad en que salen corriendo y no quieren que les cambie. No, claro. Y, no, y no, sin no, ropa. Y el corriendo. Hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, hay como que siempre anticiparse y decirle, mira, tenemos tanto tiempo, vamos a salir. Entonces, bueno, ya, corre un poquito, porque a veces vamos desde el adultocentrismo, ¿ya? Uh -huh. Y uno dice, ay, pero eso no tiene que ver con sexualidad. Por supuesto, porque en el momento en el que yo estoy a forcejones y apurándome, que a veces nos ha pasado. Claro. ¿sí? O sea, ha hay momentos
0: donde podríamos, pero que no sea la regla. La
2: generalidad, claro. ya, porque luego eso eso es que es como que aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿no es cierto? No, más bien, darles a entender de que sí es tu cuerpo, hay que reglas, hay tiempos que hay que respetar, pero a medio de lo posible, desde pequeños, entenderles eso, la capacidad que ellos tienen también a decir que no, entonces, por ejemplo, entender que entre los dos años de esta edad tan complicada <risa> a veces significa que están creando su propia identidad, que están Ajá. aprendiendo a poner límites. Entonces, con mucha sabiduría tenemos que entender eso y todo eso forma parte de la prevención
1: del abuso sexual. Mm, Imagínate que que
0: es importante.
1: Es todo un, un reto en eh, mentalizarnos a esto, prepararnos primero nosotros como mamás, como papás, para hablar con, con nuestros hijos sobre esto. Y, y, y que sin... Sincero tiene que ser nuestro lenguaje, porque hablar con honestidad es justamente hablar no que con, usando palabras como que cariñositas para las partes genitales, sino con palabras tal y como se llaman las partes íntimas de tanto de los hombres como de las mujeres.
2: Uh -huh. y, y carito, qué importante que es eso, porque uno dice, pero no hay como la relación, o sea, los niños siempre tienen que saber cómo se llaman sus órganos genitales. Yo recuerdo alguna vez leyendo una publicación, justo mencionaban esto, que había una niña que había, había estado viviendo abuso sexual mm. y le menciona a su, a, su, a su profesora, mi tío me, me toca la galleta. Entonces, la profesora no entendía claro, a qué se refería. ¿Qué significa? Si es... no es cuando después avanza el tiempo y se dan cuenta de todas las consecuencias que había en la niña, que se dieron cuenta que ella llamaba a sus genitales galleta.
0: Imagínate. Entonces,
2: claro, porque uno sabe que hay un sexo cultural, que a veces es de cariño, pero también es el no transmitir de que los genitales es una parte diferente. O sea, los ojos, no le ponemos un apodo a nuestro uh -huh. cabello, no hay un apodo en general. Entonces, cuando es, esto viene del ocultar la genitalidad uh -huh. y viene del sentir que es algo malo. Entonces, más bien, ¿cómo nosotros tenemos. Tenemos que transmitir la educación sexual en general. No es solo con palabras, sino con acciones. Uh -huh. También cuando yo llamo a los genitales por su nombre. Por si supuesto. es un niño, pues yo le digo es tu pene o, o si eres una niña es tu vulva, es tu vagina. Entonces vamos a limpiar tu vulva
0: claro. eh, con, 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 con naturalidad. Saben que traen a mi memoria algo que pasó. Eh, siempre hemos querido buscar siempre sabiduría para saber cómo enseñar uh -huh. esta área. Así es que mi pequeña desde el inicio sabía que eh, las partes de su cuerpito con el nombre y todo. Y un día mi esposo se va al banco con mi hija cargado y le habíamos enseñado que las niñas tienen vagina y que los niños tienen pene, pero lo gracioso fue que en la fila del banco, en todo el silencio, papi, no es cierto que las niñas tenemos vagina y los niños tienen pene, sí mi amor, sí mi amor, pero no es cierto papi, que la gente, solo le quedaba viendo, Ay, pero no. él trató de mantener la calma como una conversación uh -huh. natural, sí, pero claro uh -huh. por dentro dice, yo no sé qué pensar a la gente que estaba escuchando y a veces pasan estas cosas chistosas, pero a la larga también es ser reales, ¿no? De, de poder hablar las cosas como son, no sé qué piensas Por supuesto, y también me ha
2: pasado ¿no? Sí me ha pasado, sí, es sí, que a veces, la y es como interpretan también, ¿no? Claro. Entonces hay que ir explicando y por es por parte supuesto. de la educación, <ríe> Porque es, de, de pronto el papá estuvo así, ¿no? Y uno le dice que no deben de las partes con el brazo así, no se chocó. Mamá, mi papá me está tocando las tetas. Y digo, Dios mío, como que yo digo, si a la Rafa le hicieron un interrogatorio, sí. capaz que todos vamos presos. Pero por el otro lado, también nos sentimos orgullosos de que ella sepa que hay que protegerse y qué hacer. Entonces, mm. cuando ella dice, mamá, tal persona me está tocando, o la, la colita, las nalgas, lo que sea, está diciendo puedo contar contigo. Mm. Entonces, así se un momento confianza. jocoso, entonces a veces es, es pecar en el, en el sentido de, de exagera ¿no? a, a, a más bien callarse, porque eso es sinónimo de confianza, no claro. y luego uno ya va dirigiendo, no le dice, no mi amor, papá simplemente hizo este movimiento y sin querer topó así, pero... mm. entonces hay que diferenciar sobre las caricias buenas, las caricias malas, claro. cuando, cuando eso genere una incomodidad en tu cuerpo, entonces hay que ir guiando una y mil veces, pero son estas cosas claro, que por... por supuesto pasan en la cotidianidad y, y es la respuesta de nosotros lo que hace Marca Definitivamente la diferencia.
1: Ajá. ajá. Moni, y, y yo recuerdo que cuando estaba en, en etapa de mis niños, ahora ya están de tengo mi nena de 13 y, y el Mateo es de 11, pero cuando estaban más pequeñitos, o sea, yo no sabía muy bien, ¿y ahora qué les enseño? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y claro, obviamente, uno va por las partes del cuerpo. Y realmente se me convirtió en un desafío porque decía, ¿y cuánta información tengo que darles? ¿Hasta dónde? ¿Qué digo y qué no digo? Entonces, creo que ese es uno de los desafíos que a veces como mamás, como papás tenemos, ¿no? ¿Y, y hasta dónde voy? ¿Y, y qué le digo? ¿Qué no le digo? Y, y se convierte en, en una situación que nos pone así tensos eh, claro. ¿cómo, ¿cómo introduzco este tema con mis hijos?
2: Sí, ahí hay, hay algunos temores que hay que vencer. Uno es de la propiciación, porque uno dice, si es que yo estoy hablando de esto, entonces estoy propiciando que mis hijos tengan sí, mucha sexual, información por en ejemplo, su cabeza. Van a terminar Ajá. haciendo lo que no quiero. Algunos Exacto. Dicen. Y es todo lo contrario. Más bien el hecho de que uno hable del tema, de que uno hace que nosotros podemos filtrar con nuestros valores y principios. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y por el otro lado, los niños filtran lo que les interesa y lo que no. Entonces no hay que tener el, el el temor a dar muchísima información porque ellos van a apartar su, su atención. Uh -huh. Otra de las estrategias que se pueden usar es siempre preguntar. Entonces, digamos que salen Bien. con una palabra, que es una mala palabra, ¿no?, considerado. Uh -huh. Entonces, seguramente no es que le surgió de la nada, sino que escuchó a alguien. ¿Dónde lo escuchaste? ¿O qué entiendes sobre eso? Entonces, partir del conocimiento previo que ya tienen. Uh -huh. O de cosas generales, ¿no? El otro día una amiga me preguntaba y me decía, ¿cómo, cómo le enseño a mi hija sobre la, el, la actividad sexual? Porque es algo que, que ya lo han visto, digamos, en, el, en la escuela. Entonces, yo digo, utilizo un ejemplo práctico. Digamos entonces tu nena, no no va a ser el nombre, pero tu nena ha visto, por ejemplo, dos animalitos teniendo actividad sexual, digamos, no sé, fueron unos achanchitos o fueron perritos, que es súper
1: común.
0: ¿Qué están haciendo, mami? ¿Qué exacto. pasa con los dos perritos? ¿Qué, <risa> Mi qué,
1: hija cómo? es mira cómo le abraza ese perrito a ese otro perrito, <risa> no sé. mami. Y e yo,
2: exacto. Entonces uno toma ese, es justamente esa palabra, ¿no? El abrazo. Bueno, es así como se hacen los perros bebés.
0: <risa> ah mami y yo por yeah. ejemplo
2: y can, ah mami entonces yo ustedes me hicieron así sí los papás sí. se abrazan de una manera diferente es un abrazo especial entonces ahí uno introduce de una forma integral mm. claro. sí porque los papis están casados porque son adultos porque se aman y porque se sienten muy bien cuando hacen eso entonces mm -hmm. ¿qué introduje yo? compromiso ¿no es cierto? valores mm -hmm. introduje amor e introduje placer claro Nunca le hablé de orgasmo ni de buceo claro. sexual, pero hablé del placer. Ajá. Les dije que se sentían muy bien. Entonces, es un ejemplo de contextualizar con la cotidianidad, ¿sí? Wow. Eh, y, y, y son formas que nosotros podemos ir utilizando. Luego, sí hay material que es específico, ¿no? Que uno en el internet ahora encuentra muchísimas cosas. Ajá. Lo que hay que tener cuidado es que sean en páginas profesionales, por supuesto. Por supuesto y que uno tome esa información. Entonces, pueden dar dos escenarios, ¿no? Los niños que son bastante inquietos, que preguntan, y que si están preguntando, significa que están listos para escuchar eso. Mm. O sea, si vienen con una ah, pregunta, es un buen están tip. listos. Ajá. Mira, Ajá. o sea, Ajá. si ya preguntan,
0: prepárese para la conversación. Exacto. No. Y, sí, sí, y sí.
2: lo otro es que si no preguntan, porque también puede pasar que sean más introvertidos, Ajá. pues uno tiene que saber que sí hay ciertas etapas en las que uno, es mejor hablar un poquito antes de que suceda. Por ejemplo, si yo tengo una nena de 8 años, pues yo ya puedo estar hablando del ciclo lo menstrual y de lo que eso claro, implica, prepararla. porque es más bien prepararla antes, ¿no? No esperar a que llegue. Otra de las cosas también que, que ocurren es como la idea de que si yo soy madre soltera y tengo un hijo varón, no puedo hablar de esto, ¿y ahora dónde me consigo un hombre para que hable de eso? Eh, que le hable? Por supuesto que no es así, de hecho puede pasar lo otro también, que tengo un padre uh -huh, con, solo hija. con hijas, uh -huh, uh -huh. o que la mamá pues resulta que está trabajando y que justo surgió la inquietud o que empezó a menstruar su hija en ese momento, entonces no tiene por qué ser mujer, mujer, hombre, hombre, ¿ya? Uh -huh. Puede uno encontrar más o mamá o papá. Exacto, uh -huh. sí. O sea, a medida de lo posible, de va a depender
0: de la confianza que exista, ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. Y como tú decías, Moni, también quitar esos paradigmas porque yo creo que se ha querido vender porque así también lo ha vendido el sistema, que, que es prohibido, que es sucio, que es malo uh -huh. y cuidado, te tocas y cuidado, y si ya eh, eh, esto es, eh, es como, no sé, como el, el monstruo de... El problema, yo he notado que cuando empiezas a enseñar el área sexual desde lo negativo, cuando llegas a casarte y leí ahora y esto malo, ¿cómo es que ahora es bueno? O sea, exacto, exacto porque es como, como que lo, lo me, que me dijeron por muchos años que esto es malo, ahora resulta que esto es bueno y eso vuelve un problema cuando alguien se casa. Yo digo porque, claro, cuando uno es joven en, en, los, en la iglesia, en tu comunidad, de pronto te dicen, no, las relaciones sexuales antes de matrimonio son malas, pero la pintan desde el lado que, que, que es feo, que lo que sea. Te casas, ahora sí puedes, pero, mentalmente estás bloqueado o sea, porque y sí, por lo circuisto y de ahí es como que, que las mujeres
2: casadas como viviendo la cruz de Cristo exacto, mío, primero, me llegó por el momento, tengo que cumplirle a Dios y a mi marido exacto, exacto. todo lo que se transmite entonces es eh, como este cambio de idea y, y qué bueno que topan el tema de la palabra de Dios porque si uno vuelve al origen no dicen que Adán y Eva andaban desnudos y no exacto. se avergonzaban Ajá. o sea, una, una sexualidad saludable no implica vergüenza entonces uh -huh. de ahí que uno puede decir que todo aquello que me cause vergüenza vergüenza, por ejemplo, pudor, está, es, es, es algo malo, ¿en qué sentido, ya? Eh, la vergüenza también está hecho para que uno pueda tener espacios de privacidad, entonces mm -hmm. hay una vergüenza que sea mala, ¿a mm -hmm. qué, a qué voy? Entonces, hay siete etapas, no, eh, dos, tres años quizás caminan, hasta los dos años como que caminan desnudos. Sí, yo no, pero, ahí, pero luego entiendo que, que, que ellos van creando como que ya me quiero tapar, o ya no quiero dormir contigo, o quiero bañar, bañarme solo, mm -hmm. no es una vergüenza dañina, mm -hmm. ¿ya? Si no es una vergüenza que está haciendo que yo... Eh tenga el concepto de intimidad, de que es algo mío, de que uh -huh. ya puedo hacer cosas solito, de que es mi cuerpo. Entonces hay que guiarlos de un sentido positivo, ¿no? De que la, tu cuerpo es algo bueno, ¿por qué lo ocultamos? Porque uh -huh. hay una norma social Ajá, que dice, por, por ejemplo, exacto, por prudencia, esa es una muy buena palabra. De que nosotros, ¿dónde realizamos eh, nuestras funciones biológicas, no el uh -huh. orinar, el defecar? En el baño, porque es un acto íntimo. ¿En dónde dormimos? En nuestro dormitorio, en tu camita, porque ahí hay un espacio de seguridad. Uh -huh que es todo lo contrario de decir, no, es que es algo malo, tápate, porque se transmite como que el cuerpo fuera algo malo, como que la genitalidad también sea algo malo. Entonces, de ahí que también el cuidado con los genitales o con... Eh, para prevención de abuso, ¿no? Uh -huh. es, lo cuidamos porque forma parte de ti, no es que hay una diferencia, pero como es una parte delicada, sí podría ocasionar un daño, ¿ya? Uh -huh. Entonces, hay que enseñarles a los niños, por ejemplo, y también de grandes necesitamos aprender a leer la voz de nuestro cuerpo, uh -huh. a escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, uno puede decir, ¿qué siente tu cuerpo cuando está feliz?, Sí, entonces yo sonrío, mami, ya, o yo siento aquí ganas de abrazarte, o cuando tienes miedo eh, me da ganas eh, de, de llorar o de mm. llamar a alguien. Cuando estás ansioso, ay, siento que, que me aprieta el estómago. Entonces hay ciertas emociones que uno necesita aprender a identificar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hago en esas circunstancias? Mm. Que cuando tú estás con una persona que, no, que te sientes incómodo o incómoda, ¿qué haces? Entonces aquí viene otra cuestión clave que es uh -huh. ir a tu círculo de confianza. Uh -huh. Porque hablo que en los niños es súper necesario yeah. que identifiquen el círculo de confianza porque no siempre va a estar mamá o papá. Por supuesto. Entonces, en ese círculo de confianza ellos necesitan identificar nombres, por ejemplo, de estas personas. Por ejemplo, un lugar, ahorita, por ejemplo, la Rafa va a clases, ¿no? Entonces, ya tiene identificada en su círculo de confianza a quién avisar si alguien le violenta, le pega, le quita algo o si es que tocar a sus partes íntimas. Entonces, ya sabe cuáles son sus profesoras y los nombres. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. entonces es súper importante claro, es enseñarles pues, sí. esto, qué hacer no solamente el cuidadito y te tocan uh -huh. porque es todo lo contrario, si uno dice cuidado y te tocan y le tocaron y saben que uno dijo en un tono como que, y si te tocan, ya, ya vas a ver lo que se te mm, viene, claro. más bien se es van a callar, miedo. exacto, claro. uh -huh. y eso es parte de lo que pasa cuando uno, un niño ha sufrido abuso, si no hay confianza, uh -huh. no lo va a hablar, y no lo va a hablar por años, uh -huh. entonces, con todo lo que implica callar, ¿no?, es secreto, entonces, más bien, si nosotros le decimos, puede pasar esta circunstancia, uh -huh. pero tú ya sabes qué hacer, entonces, ahí sí estamos hablando de prevención, de cuidado, a eso me refiero cuando dar una, más bien una visión positiva, inclusive de estas cosas malas, que
1: pueden suceder Ajá. y leía que es importantísimo estas eh, estos cimientos que podemos poner estos pilares de los que tú nos hablas en etapa cuando están pequeñitos y, y leía que cuando están pequeñitos se los prepara para la adolescencia y cuando están ya adolescentes, podemos hablar un poquito ya más fuerte, más profundo para prepararlos para la adultez, para que no pase justamente esto de que llega el matrimonio y Dios mío, vengo, a, vengo al sacrificio, no sé qué voy a hacer. Y qué importante es preparar el corazón en esta, en esta parte de, de, de la sexualidad de nuestros hijos con mucha sabiduría. Con, con mi hija he tratado de ser muy natural al hablarles de estos temas, decirle, mira, mi amor, cuando llegues a tal edad y junto con el hermanito ¿no? y junto con mi esposo, decirle, mira, cuando ya llegues a los 12, 13 años, tal vez te va a llegar, ya va a llegar la menstruación y todo esto. Y, el, y, y obvio, la mujer sí es como que se, se, se siente un poco intimidada, pero sin... sin eh, a bombarle con tanta información y no ser, de tratar de que ella sienta vergüenza, sino como que una parte muy natural. Pero a la vez al varón también enseñarle este tipo de cosas con, con un corazón muy sano. Qué importante es lo que hablábamos de la sanidad que tenemos que usar en nuestras palabras, en el tono de voz, en la mirada, en los gestos cómo utilizamos para poder eh, sembrar y tener buenas bases en nuestros hijos, para una buena y sana sexualidad. Claro. Por supuesto. Y no solamente relacionada la función sexual, sino en
2: general. Por Uno con nuestras actitudes les enseña cómo ser mamá entonces sí. tienen hijas se acordarán de eso por ejemplo la Rafa es como tiene un montón de hijos, ¿no? claro,
0: y repite <risa> lo entonces, que uno dice, exacto. y cómo lo y entonces dice entonces ella coge,
2: yo le estoy dando de lactar a mi otra hija Elías, entonces ella también coge un muñeco al patingle, tiene sí. uno de ellos entonces también se pone a dar de lactar así o um, cuando me hablaban de la menstruación, me acuerdo que están los lácteos ¿no? que uno utiliza sí. esas toallitas, entonces ya también un día le veo que se ha estado metiendo ahí, oh, un pañal exacto. es que me está choreando la leche sí. entonces ah. en esas pequeñas cosas, ellos también van a aprendiendo uh -huh. lo que es la ternura y a propósito que hable de esto no es que solo la rafa aprende a ser mamá sino elías en algún momento también aprenderá a ser papá entonces a veces hay como el temor de que si mi hijo toca una muñeca cuidado una muñeca porque no. te vas a volver mujer y hay que tener cuidado de eso porque a veces transmitimos de una forma eh, también negativa el, el tema de los estereotipos de género sí. que no quiera decir más bien tenemos que dar la noción de una fem feminidad y una masculinidad sana pero quizá si hay estas diferencias que también son patrones que se repiten en una personalidad. Yo, por ejemplo, era de las niñas que me encantaba subir a los árboles. Exacto. Y ya no somos dos. Ya, tres. Y de a mi pleno, hija, cuatro. Mi esposo, más bien, es bastante sensible. Uh -huh. O sea, él es. Y es algo bueno, más bien, que hace que nosotros seamos complementarios. Exacto. Porque topo este tema, porque a veces es eh, señales también el respeto, ¿no? Uh -huh. A las diferencias de que puede haber ser un niño que esté criado, no sé, por la mamá y la abuela y no tenga un adulto cerca, un hombre a quien imitar masculinidad. Entonces resulta que es más delicado. que hacen la mayoría de los niños? Como que la bula eh, uh -huh. el rechazo, uh -huh. y esto más bien acrecenta de que ese niño se confunda. Entonces, Ay, sí. no, uh -huh. no de una forma rígida, sino más bien de una, de una forma saludable, eh, ir, ir modelando la masculinidad o la feminidad que sea
0: saludable, ¿no? Uh -huh. y, y eso es bueno porque, otra vez, creo que como madres debemos observar uh -huh. el carácter, el temperamento de nuestros hijos. Yo tengo una hija que es lanzada, uh -huh. o sea, ella se lanza... Cualquier cosa uh -huh. Mi hijo, en cambio, es más artístico más, más, inter, o sea, es más interior, por así decirlo, interioriza las cosas, las medita. Él no es que, como la hermana, tirémonos de talado, él lo piensa dos veces, pero él es más, más dulce, más dócil. Y él, y él ama ser hombre, o sea, él ama ser hombre. Yo soy un hombre, pero es un hombre que cuida, que, que protege de una manera diferente, ¿no? Que cuando ve a una niña que le está molestando, él se acerca de una manera muy amable para, para decir, dejen de molestarle a ella, pero otra vez es cuidando esos estereotipos. A mi hijo en la vida le gustó el fútbol. Ahorita recién le está gustando y no sé por qué, pero ya <risa> después de 12 años de vida. Entonces, era como, no quería jugar fútbol. No estaba, es que todos los niños tienen que jugar fútbol. Yo respeté mucho eso. Pero de pronto ahora me dice, mami, quiero jugar fútbol. Bueno, está bien, y no estar como cuestionando y porque sí antes, porque no, simplemente es ir también forjando el carácter que Dios les regaló, Moni.
2: Por supuesto, la individualidad y con lo que dices, Berito, el, el respeto a los procesos, ¿no? Uh -huh. Porque a veces es, tenemos carga eso como mamá, de que hay de pronto mamás que dicen, no, pero mi hijo ya habló a tal edad, o el mío ya caminó. El mío juega fútbol, el otro no, y qué importante, porque tú dices, a lo mejor a mi hijo no le gustó el fútbol en ese momento, pero la, marcar la diferencia que a lo mejor ustedes no pusieron presión de que uh -huh. tienes que aprender fútbol, porque eso hacen los varones, sino respetaron su proceso, respetaron uh -huh. su individualidad, y eso es algo super, sumamente importante. Uh -huh. Algo que no mencioné, pero quisiera como ir finalizando también con esto, el tema del consentimiento.
0: ¿Ya? ¿Cómo enseñarles
2: consentimiento desde, los, desde pequeños? Uno sabe que como mamás ellos tienen que comer y comer comida saludable, claro. pero sí les puede dar elegir ciertas cosas, ¿ya? Entonces digamos que en media mañana a nuestros hijos queremos darle una fruta, sí uh -huh. puedo llevar, no sé, una manzana y puedo llevar uvas, uh -huh. ¿cuál de las dos vas a comer? ¿Me explico? Yo como padre te estoy dando límites, te estoy uh -huh. dando seguridad, te estoy diciendo... A través de esto me, me importas, te quiero cuidar, pero también te estoy dando a elegir. Entonces, ¿qué tal con la, con, con la ropa, por ejemplo? Uh -huh. Sí, tenemos este vestido y tenemos, no sé, este, este pantalón. ¿Cuál de los dos quieres usar? ¿Ya? Entonces, es guiar ¿sí? de, desde, el, desde, el adulto, desde el cuidado de, como adultos, desde uh -huh. la responsabilidad, pero también el respeto a la individualidad. Entonces, uh -huh. esto en niños pequeños, la importancia del consentimiento, que uh -huh. ellos aprendan que pueden decir que no y también poner límites. Y que los límites son, son sinónimo de protección, eso Ajá. también, ¿no? Pero ya después, por ejemplo, los adolescentes ya es importante otras situaciones no en las cuesta. que tenemos que ir teniendo en cuenta. Entonces, hay padres que en la adolescencia pueden permitir a sus hijos tener enamorados. Uh -huh. Ahí va a depender de cada uno, ¿no? Sí, porque sí, uno sí, dice, sí. yo no me les imagino a mí, o sea, en esa eh, por sí, todo lo que yo. implica. Pero bueno, hay padres que lo hacen, ¿no? Sí, sí. Entonces enseñarles también la importancia del consentimiento, uh -huh. porque no es porque sea tu amigo especial, también que va a venir a besarte, a tocarte una parte del cuerpo, entonces que tú no deseas. Entonces, cuando yo enseñé eso? Alguien, un, un hombre o una mujer a poner límites, es desde pequeños. Uh -huh. Entonces, porque es como la idea de que llegó la adolescencia, entonces aquí sí te puedo hablar, aquí te voy a hablar de no actividad sexual hasta el matrimonio mm, pero antes no, no te hablé nada claro ya entonces ustedes se dieron cuenta que en un ejemplo cuando pequeñitos uno ya puede hablar de, del amor del consentimiento y del
0: placer mira o sea yo me estoy dando cuenta que es la cotidianidad en el día a día estamos enseñando la educación sexual vivir la sexualidad que Dios nos dio porque uh -huh. somos integrales desde nuestros gustos nuestro carácter poner límites el consentimiento como decías Moni y y no tener miedo, no tener miedo. Y si hay cosas que tenemos que sanar nosotras uh -huh. primero, es bueno tal vez tener una consejería con alguien experto, como el caso de Mónica, que es sexóloga, o, o quizás el, el también hacer como un, un inventario y decir, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando conmigo? De tal manera que no podamos pasar esas taras, por así decirlo, esos traumas a nuestros hijos y... Y recordar que Dios nos creó, pues, y Él dijo que era bueno en gran manera. Entonces, si es bueno en gran manera, algo, es regalo, algo maravilloso es lo que podemos vivir en el día a día. Que es un uh -huh. regalo que Dios nos hizo.
1: Él planificó, nos creó así. Yo creo que estoy segura que Dios no se equivoca. Y nos regaló esta parte de la sexualidad, esta área que está en nuestras manos como mamás, como papás. El educarles, el guiarles a nuestros hijos, el tomar el consejo, las recomendaciones crear su círculo de confianza, todas las recomendaciones con prudencia, con sabiduría, para saber eh, crear en nuestros hijos una sexualidad sana.
0: Wow, Moni, tenemos que hacer un segundo capítulo. Sí, parte te, dos. Te, tenemos que hablar porque <risa> de estos, va, yo estoy segura que si tienes alguna pregunta o comentario, ya sabes, lo puedes escribir en los comentarios de esta transmisión, pero seguramente van a salir otro tipo de temas que a veces son más difíciles de hablar, pero que son necesarios hablarlos uh -huh. para poder salir.
2: Por supuesto, y que no podemos negar de que a pesar de que Dios nos ha creado con una sexualidad saludable, estamos en un mundo caído. Uh -huh. Y hay muchas cosas malas que suceden, entonces hay que ayudarles a enfrentar esas circunstancias que pueden pasar también pero justamente desde esto ¿no? Desde, desde el pensar que siempre puede haber luz en medio de la oscuridad, de que Dios también puede reciclar de esas circunstancias difíciles del dolor, pueden salir cosas hermosas
1: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. gracias, gracias Moni por haber compartido con nosotras la verdad es que aprendimos muchísimo sí. yo, yo aprendí, usted Benito?
0: también, claro pues, eh, aquí con <risa> esta Sí, vamos aprendiendo sí. Moni
1: también aprendió y de eso se trata poder compartir de esas cosas que no nos dijeron que tendríamos que enfrentar en el proceso de crecer de avanzar, muchísimas gracias, gracias. Gracias, Gracias a ustedes. por
0: estar con nosotros. Sí. Este tema se puso súper interesante y por eso te cuento que vamos a tener una segunda parte con nuestra invitada Mónica Ortiz. No te puedes perder, pero si crees que este contenido es útil para más personas, ya sabes, compártelo o también nos encuentras en redes sociales como HCJB, en YouTube también como HCJB y en Spotify nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Qué chévere compartir contigo este video podcast.